0: Bonjour Philippe Juvin, Bonjour. je le rappelais, vous êtes aussi euh, maire de la Carène Colombe, est-ce que vous serez en capacité d'organiser des élections en juin
1: Oui bien sûr, vous savez on a voté partout, les Américains ont élu leur président, les, les Hollandais ont voté, les Portugais ont voté, tout le monde a bien compris la manip, la manip hum, c'est que qui la majorité a peur de se prendre une une tôle monumentale aux élections régionales, donc ils essayent de repousser les choses.
0: Certains maires comme Arnaud Robinet, ce matin maire de Reims dans l'IB disent techniquement euh, c'est compliqué. Christian Estrosi dit euh, qu'on pourra organiser ces élections quand tout le monde sera vacciné, c'est-à-dire à la rentrée. Donc ils sont va, dans la manip,
1: Donc ça signifie qu'on va réouvrir la société mi-mai, euh, mi ouais, c'est mi la, la promesse du gouvernement, mais on ne pourrait pas voter un mois et demi plus tard non. La réalité, c'est que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser deux élections en même temps, puisque je vous rappelle qu'il y a les départementales et les régionales. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Euh, le truc, c'est qu'évidemment, c'est organisable. On l'a déjà fait dans le passé. Euh, ce qui pose problème, on l'a vu aux élections municipales, ce n'est pas le jour de l'élection lui-même, c'est la campagne. C'est dans la campagne qu'il y avait eu au municipal euh, des, euh, des, des transmissions du virus. Ouais. Aujourd'hui, dès lors qu'on commence à vacciner et qu'on va faire attention, le jour de l'élection n'est pas un problème lui-même. Ça
0: n'avait pas de sens de consulter euh, les maires euh, ce qu'a qu voulu faire l'exécutif le,
1: Si, bien entendu, mais ce qui est très surprenant, c'est que mardi, il y a euh, un débat à l'Assemblée nationale oui. et jeudi au Sénat. Et comme par hasard, en catastrophe, le vendredi, coup de fil du ministère de l'Intérieur à toutes les préfectures en disant vite, 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 demandez aux maires avant lundi 11 heures leurs sentiments. En fait, manifestement, le gouvernement essaye de trouver des arguments euh, venant de jouant de la, la crainte d'un certain nombre de maires euh, d'organiser les choses pour, euh, pour trouver des alibis, pour, euh, pour noyer la discussion parlementaire. Donc, non, moi, je pense que les élections doivent avoir lieu. Euh, à partir du moment, encore une fois, où on vote ailleurs, partout dans le monde, où mm -hmm. la société va être réouverte un mois avant... Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter. Enfin, c'est quand même C'est au gouvernement de
0: prendre ses responsabilités, c'est enfin, ça de que de vous dis, Parce que le conseil scientifique a dit, débrouillez-vous, nous on oui. donne un avis Mais bien sûr. Euh, scientifique, c'est au, au, à l'exécutif de trancher.
1: Mais d'abord le conseil scientifique a bien fait, ce n'est pas au conseil scientifique de prendre des décisions politiques. Ils éclairent le politique avec des avis scientifiques. Et puis franchement, le conseil scientifique s'est tellement fait malmener par le pouvoir euh, sur un certain nombre de choses qu'ils ont eu raison de dire, écoutez, ce n'est pas mon affaire, moi je vous ai donné des données scientifiques, à vous de jouer.
0: Il y a les régionales et puis il y a aussi la présidentielle. Je rappelle que vous êtes LR, hein, parce que c'est vrai qu'on oui. vous voit souvent avec votre casquette et on va y venir de chef des urgences de l'hôpital de georges Pompidou. Mais juste un mot quand même sur Xavier Bertrand qui ce matin, euh, dans les échos, poursuit sa campagne pour la présidentielle, dit qu'il veut baisser de moitié les impôts de production pour améliorer la compétitivité et réindustrialiser euh, le pays. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui absolument. Les, les impôts de production, c'est probablement ce qui pèse le plus lourd dans la compétitivité entre les entreprises françaises et, et allemandes. Il y a probablement une différence de 100 milliards d'euros que payent en plus les Français par rapport à les Allemands, le sac est très lourd à porter il a raison, ce sont des... Et il a raison de faire des, campagne pour la présidentielle maintenant Mais bien entendu, je veux dire la présidentielle c'est un moment démocratique il faut qu'il y ait un échange d'idées et Xavier Bertrand apportera des idées au débat c'est une très bonne chose. Il n'y
0: aura pas de primaire du coup
1: Pardon, je veux moi qu'il y ait une primaire ah. pourquoi Parce que la primaire ça a deux intérêts Évidemment, ça choisit un candidat, parce qu'il n'y a pas de candidat de droit divin. Il n'y a pas quelqu'un qui, comme ça, naturellement Y compris Xavier Bertrand. Ben, bien entendu, mais j'imagine que lui-même ne l'a pas suggéré. Ouais. Et en même temps, la primaire, c'est le moment où, sur la table, on va mettre des idées différentes et qu'on va pouvoir discuter. Ben, moi, j'attends ce grand débat démocratique.
0: Et vous serez candidat
1: À la primaire, sans, sans, sans aucun, aucun doute.
0: Dos. On parle de, euh, des services de réanimation. Euh, 5838 personnes en réa. Je rappelle que vous êtes chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Est-ce que vous voyez arriver le pic est-ce qu'on y est
1: Alors, ce qui est certain, c'est que tous les jours, il y a plus de malades en réanimation. Et euh, un des sujets, évidemment, fondamentaux de mmh. cette affaire, c'est qu'on a un système hospitalier qui est trop petit. Et donc, on n'a plus de lits de réanimation. Je crois qu'hier, dans mon hôpital, hier soir, dimanche, il n'y avait plus qu'un seul lit de libre en réanimation. Donc, quel est le problème majeur de cette épidémie à l'époque où nous sommes là le problème majeur, la vaccination mise à part, c'est que nous n'avons pas suffisamment de capacités pour être certains de pouvoir soigner tout le monde.
0: Le Donc, président a dit qu'on passerait à dix 000 lits de réanimation. Est-ce que vous les voyez arriver Il y a une mobilisation de personnel réservistes, etc.
1: Ben, ça fait un an que je demande qu'on ouvre des lits de réanimation. Oui. Pendant des mois, on m'a expliqué d'une manière un peu hautaine que je n'y connaissais rien et qu'on ne pouvait pas ouvrir les lits comme ça. Oui. Et puis là, en deux semaines, on nous dit qu'on va en ouvrir dix 000. Bon, ben, écoutez, euh, je... de toute façon, qui va les ouvrir C'est nous. Donc évidemment, on va encore porter l'affaire. Donc je vous dis, et je dis à ceux qui nous écoutent, on vous soignera, on fera les efforts qu'il faut, mais je trouve que c'est un peu cavalier d'avoir pendant de un an, de la part du, du pouvoir depuis un an, de ne pas avoir ouvert ces lits de réanimation et de prétendre qu'en deux semaines ça va être très facile. Non, ça va être difficile, on va le faire, mais ça va être très difficile.
0: Euh, le ministre de la Santé hier a été interviewé dans le journal du dimanche, il évoque une réunion de comité de suivi du Ségur de la Santé, il annonce des revalorisations de salaire pour les infirmières. Une infirmière en fin de carrière touchera 3000 euros, enfin
1: oui, oui, certes, enfin, vous savez, on a les promesses depuis un an, on en a tellement vu, euh, on jugera sur pièce. Il
0: y a beaucoup d'amertume de la part des personnels hospitaliers après un an de crise sanitaire comme celle-ci
1: Oui, évidemment. Je crois surtout que nous sommes tous crevés, comme tous les Français, ouais. qui n'en peuvent plus. Mais euh, si vous voulez, quand le président de la République, il y a deux semaines, dit euh, « Je demande des efforts supplémentaires au personnel de santé », on voit ce qu'il veut dire. Mais c'était maladroit, parce qu'en fait, les efforts, ça fait maintenant... Un an que nous portons cette affaire et qu'on ne nous a pas donné de moyens supplémentaires. Je me répète, mmh. en un an, on aurait pu ouvrir des lits de réanimation un peu pérennes et pas des trucs qu'on ouvre à la va-vite comme on est en train de faire aujourd'hui.
0: Elle est pire la situation aujourd'hui qu'en mars pour novembre dernier
1: Alors elle est pire qu'en novembre dernier, ça certainement. Euh, nous n'avons pas encore, heureusement, atteint le pic du 8 avril 2020 euh, ça monte doucement et malheureusement euh, malheureusement en réanimation bah, on n'a pas on a pas beaucoup plus de place qu'il y, y a une semaine, on a même moins d'ailleurs
0: euh, la France, on va le rappeler, va atteindre sans doute 100 000 euh, décès liés ouais. à la crise du Covid. Elle est lancée dans une course contre la montre, la course de la vaccination. Le gouvernement ouvre au plus de 55 ans ouais. euh, sans condition. Les doses des vaccins à ARN ouais. vont être espacées, c'est-à-dire qu'on sent bien que les choses se mettent en place. Ouais. On accélère enfin, diriez-vous, ce matin, Philippe Juvin
1: euh, D'abord sur les 100 000 morts, évidemment 100 000 morts du Covid, mais bien plus malheureusement de l'épidémie, puisque l'épidémie, elle cause aussi des morts de gens qui n'ont pas le Covid, qu'on ne peut pas traiter. C'est un sujet fondamental. Euh, sur la vaccination, ça s'est accéléré euh, très clairement depuis quelques semaines. Heureusement, on était, nous étions en fait, pour faire simple, un des derniers pays de l'Union européenne, 21 sur 28 pendant très longtemps. Là, on est maintenant euh, à un peu mieux que la moyenne européenne, donc ça va un peu mieux. Mais regardez la Grande-Bretagne, ça c'est un pays qui a, qui a réussi son truc. Ils ont vacciné plus de trois ou quatre fois plus de Britanniques que de Français et ils rouvrent les, les restaurants. Je pense, moi, qu'il faut un retour à la vie normale. Pour un retour à la vie normale, une des conditions, c'est la vaccination 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mmh. on dans toutes pas les communes de France, on n'y est pas encore.
0: Vous voulez vacciner de votre côté les enseignants oui, pour préparer euh, la rentrée Rachida Dati avait voulu le faire aussi, elle oui. a été rappelée à l'ordre, parce qu'elle ne respectait, respectait pas les règles en matière de, de vaccination.
1: Mais je vais respecter les règles, simplement, vous savez, moi je suis quelqu'un de très pragmatique dans mon centre de vaccination à la Garenne-Colombe, on tire le maximum des flacons qu'on nous donne, et euh, on nous donne des flacons pour faire six doses, et bien on va en faire une septième autant que possible, et je sais par expérience qu'il y a un certain nombre d'annulations, et bien c'est sur ces septièmes doses, soyons pragmatiques, la et ces annulations, que j'espère en 2-3 semaines vacciner tous les enseignants du primaire et de, de ma commune.
0: Les autotests arrivent. Est-ce que c'est un ah, outil euh, enfin. qui va changer la donne
1: ben Là aussi, écoutez, ça fait des, des mois que je dis qu'il faut des autotests et je me souviens qu'Olivier Véran me disait que ça ne servait à rien. Les autotests, ça change la donne. Pourquoi En Grande-Bretagne tous les école, tous les lycéens, tous les collégiens et tous les professeurs font deux tests, deux autotests par semaine chez eux. Ça leur est donné gratuitement. Ils sont positifs, ils restent à la maison, ils sont négatifs, ils vont à l'école. Évidemment, il en faut et il en faut pas seulement dans les pharmacies, il en faut dans la grande distribution. Le vrai sujet, c'est qu'on n'en a pas acheté euh, suffisamment et le vrai sujet, c'est qu'on arrive après la bataille.
0: Donc il va nous en manquer là
1: Je crains, si vous voulez. Je... Moi ce que j'aimerais c'est qu'on fasse comme en Grande-Bretagne, deux tests pour toute la population tous les jours, la population scolaire.
0: Une une toute qu dernière a, question, euh, pardonnez-moi Philippe Juin, Je une toute en dernière en question. Antoine Flau, qui est épidémiologiste euh, dans le JDD, disait hier qu'une stratégie qui repose sur la vaccination ne suffit pas. Alors nous on se dit on va tous se faire vacciner puis c'est fini. Il, Il explique qu'il faut entrer désormais dans une autre stratégie, une stratégie de suppression du virus. Mais Il a raison. Sûr.
1: Bien sûr, Il faut retourner. Le, le but c'est de retourner à la vie normale le plus vite possible. Vacciner massivement, ce qu'on ne fait pas encore. Et deuxièmement, se donner les outils pour... Euh, identifier, parce qu'il y a un moment où on va déconfiner, j'espère, pour identifier très rapidement les cas qui seront des cas résiduels pour pouvoir les traiter. Et puis le contrôle des frontières, je vous rappelle qu'il y a un variant qui est très inquiétant, c'est le variant brésilien. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes chaque semaine qui arrivent du Brésil comme ça, tranquillement. Et ça, c'est pas acceptable.
0: Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'avoir été notre invité ce matin. Merci.